0: München
1: Liebe Hörer, heute geht es um die Familie Dochnani bzw. Donani. Die meisten Zeitgenossen kennen nur Klaus von Donani, einen deutschen SPD-Politiker, der unter Willy Brandt und Helmut Schmidt Bundesminister und in den 1980er Jahren erster Bürgermeister von Hamburg war. Ich habe ihn damals nicht, wie man so sagt, auf dem Schirm gehabt, kann also seine politischen Leistungen in diesen Ämtern nicht beurteilen und einordnen. Aber jetzt bin ich plötzlich auf ihn aufmerksam geworden und er hat eine Welle des Nachdenkens und Nachforschens bei mir ausgelöst. Bevor ich auf die übrigen Mitglieder der Familie Donani eingehen werde, zwei davon bedeutende Musiker, muss ich Ihnen also zuerst etwas über Klaus von Donani erzählen. Er steht ganz kurz vor seinem 95. Geburtstag und erfreut sich, wie es scheint, einer körperlichen und geistigen Frische und Leistungsfähigkeit, die manchen 70-Jährigen vor Neid erblassen lässt. Davon konnte ich mich in einem wenige Wochen alten YouTube-Video überzeugen, in dem er mit der ein halbes Jahrhundert jüngeren Politikwissenschaftlerin Jana Puljerin über den Ukraine-Krieg diskutierte, die junge Doktorin hatte sich mit einem ausladenden Notizbuch bewaffnet, las ständig daraus vor und schrieb während Donanis Ausführungen fleißig mit, um sich das Gesagte merken zu können. Der machte das alles freihändig und sonderte ohne jede Gedächtnisstütze druckreife Sätze ab, die mich teilweise tief bewegt haben. Zum Beispiel, als er am Ende des Gesprächs auf die Frage, wie wird das Ganze, gemeint ist der Ukraine-Krieg, enden, folgendermaßen antwortete. Wie wird das Ganze enden? Es wird kein Ende geben. Und selbst wenn es einen scheinbaren Waffenstillstand gibt und einen scheinbaren Frieden, wird es gegenseitigen Terrorismus geben. Das alles haben beide Seiten gesät das wird die Ernte sein, über ein Jahrhundert in Europa, wenn es so lange Europa noch geben wird, in dem es keinen Frieden dort geben wird. Es wird bleiben wie zwischen den Israelis und den Palästinensern ein ewiger Kampf, eine ewige Unruhe, ein ewiger Streit, ein ewiger Terrorismus auf beiden Seiten. Und das, meine Damen und Herren, ist die Folge von Putins Angriff und der Versäumnisse des Westens, diesen Angriff zu verhindern. Wenn ich das höre, spüre ich, wie es in dem Mann hinter der äußerlich ruhigen, gefassten, ja sogar etwas überheblich scheinenden Fassade bebt, wie er leidet, während er diese Sätze sagt. Denn da spricht ein Mann, der selbst etliche Jahre seines Lebens der Diplomatie gewidmet hat, also dem Versuch zwischen Staaten, Behutsam, geschickt und respektvoll eine Kommunikation herzustellen, um Verständnis zu fördern und alles zu verhindern, was zu gewalttätigen Aktionen führen kann. Stellen Sie sich also einen greis vor, der am Ende seines Lebens mit ansehen muss, wie seine eigene jahrzehntelange Arbeit durch plumpe und anmaßende Nachfolger zunichte gemacht wird. Sein Buch »Nationale Interessen«, das kurz vor dem russischen Einmarsch herauskam, ist eine erstaunlich gnadenlose Abrechnung mit der westlichen Sicherheitspolitik. Deutschland und Europa, so schreibt er schon im Vorwort, sind heute in Fragen der Sicherheit und der Außenpolitik nicht souverän. Es sind die USA, die hier in Europa die Richtung vorgeben. Verfolgen sie dabei auch unsere Interessen? Und später, bezogen darauf, dass die USA, wo immer sie hinkamen, ein Schlachtfeld hinterließen, schreibt er, wenn es den USA in ihre Politik passen würde, würden sie dann Europa genauso fallen lassen wie jetzt Afghanistan oder andere Staaten zuvor? Ich wage keine Antwort. Zitat Ende. Donani, so scheint mir, wagt deshalb keine Antwort, weil sonst sein gesamtes Weltbild zusammenstürzen würde. Er ist ja kein Systemkritiker oder sogenannter Verschwörungstheoretiker, sondern ein in unserem politischen System fest verwurzelter Mainstream-Politiker, übrigens auch völlig unkritisch gegenüber Themen wie Corona oder dem Klimawandel. Trotzdem schwingt bei ihm etwas mit, was ich bei unseren aktiven Politikern so selten sehe und empfinde. Ich höre und lese bei Donani zum Beispiel heraus, Einblick in und Verständnis für historische Zusammenhänge und Notwendigkeiten. Dann eine Art von Mitgefühl, von Empathie, die man als Diplomat auch völlig andersdenkenden Kollegen aus fremden Ländern entgegenbringen muss. Verständnis für kulturelle, geschichtlich gewachsene Besonderheiten anderer Völker, die Einsicht, dass Dinge reifen müssen und nicht erzwungen werden können. Viel Lebenserfahrung, wie gesagt, der Mann ist 95 Jahre alt, und gesunden Menschenverstand. Auf Seite 180 seines Buches überraschte mich dann ein Begriff, den ich in diesem Zusammenhang nicht erwartet hätte, den Begriff »Organisch«. Regelmäßige Hörer meiner Sendung wissen, dass dieser Begriff für mich eine wichtige Bedeutung hat. Und zwar stellt Donani sich die Frage, was denn Deutschlands besondere nationale Identität sei. Und er gibt die Antwort, Deutschland habe, anders als Frankreich und England, schon im 19. Jahrhundert weniger seine technischen Heldentaten, sondern, ich zitiere, eher das Organische in den Mittelpunkt gerückt. Mit dem Organischen meint Donani, dass es im deutschen Staatswesen traditionsgemäß – ich zitiere, »weniger um den finanziellen als vielmehr um den umfassenden sozialen Erfolg gegangen sei und gehe.« Ich zitiere weiter, »der Westen war nämlich alles andere als immer vorbildlich. Ist nicht Deutschlands wirtschaftspolitisches Konzept des 19. Jahrhunderts sozial und ökologisch aus heutiger Sicht deutlich fortschrittlicher gewesen,« als das angloamerikanische Modell mit seinem einseitigen Vorrang des Unternehmensertrags und der Finanzwirtschaft, Zitat Ende. Weiter geht er nicht. Er kommt offenbar nicht auf die Idee, oder wagt es nicht, dies hinzuschreiben, dass dieser in Deutschland gelegte Keim, aus dem sich ein wahrhaft menschliches Wirtschaftsleben entwickeln könnte, nicht zufällig oder aus Ungeschicklichkeit zerstört wird, sondern vorsätzlich, und dass es gilt, die Kräfte zu erkennen, die diese vorsätzliche Zerstörung betreiben, und dass es kein Zufall, sondern reine Absicht ist, wenn Politiker, die ihren kulturellen Leitfaden in Liedern wie »Macht kaputt, was euch kaputt macht« sehen, beispielsweise als Kulturstaatsminister Verantwortung tragen dürfen. Trotzdem, Donanis Beiträge sind wertvoll, gerade weil sie von einem Mainstream-Politiker kommen. Denn wir sehen, jeder kann zu vernünftigen Gedanken kommen, unter einer Bedingung, einer gewissen Einbettung, einer Verwurzelung in einem, ich möchte sagen, würdigen historisch-kulturellen Umfeld. Kommen wir also nun zu seinem interessanten familiären Hintergrund. Und da wollen wir, bevor ich mich in einer noch längeren politisch-historischen Abhandlung verliere, endlich Musik hören. Denn sein Bruder Christoph, ein Jahr jünger als Klaus, hat als Dirigent eine große Karriere gemacht. Über ihn wird später noch etwas gesagt werden. Hören wir aber zunächst das Cleveland-Orchester mit dem zweiten Satz, dem Walzer, mit der Überschrift »Ein Ball«, aus Berlioz' »Symphonie Fantastique«. Christoph von Dochnany, der von 1984 bis 2002 Chefdirigent dieses Orchesters war, dirigiert. Wir hörten den zweiten Satz »Ein Ball« aus Berlioz' Symphonie Fantastique. Christoph von Dohnany dirigierte das Cleveland-Orchester. Über das Verhältnis zu seinem Bruder sagte Klaus von donani in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk folgendes, ich zitiere. »Wir sind uns sehr nahe über diese vielen Jahrzehnte geblieben und es gab fast keinen Streit. Selbst als Kinder haben wir uns ganz selten richtig gestritten.« wir sind uns sehr nahe, aber ob wir uns ähnlich sind, das muss jemand anderer beurteilen. Die Beurteilung, wir seien etwas distanziert, auch im Beruf, trifft wohl auf uns beide zu. Donani wird dann gefragt, sind Sie ein bisschen neidisch auf ihn, den bekannten Dirigenten? Und er antwortet, das ist schwer zu sagen. Ich habe immer gesagt, dass er mehr Beifall bekommt, wenn er sich dem Publikum mit dem Rücken zuwendet, als ich, wenn ich mit dem Publikum rede. Nein, neidisch bin ich nicht. Ich habe einen anderen Beruf und ein anderes Interessensfeld gehabt. Er verdient sehr viel mehr Geld als ich und hat auch einen sehr schönen Beruf, aber neidisch bin ich eigentlich nicht einmal als Kind gewesen, obwohl er schon früh eine sehr ungewöhnliche Begabung hatte. Er konnte schon sauber singen, bevor er ein Wort sprechen konnte. Aufgewachsen waren beide Brüder unter schwierigen Bedingungen in der Nazizeit. Ihr Vater Hans war Jurist. Dessen Frau, die Mutter der Brüder, war die Schwester von Dietrich Bonhoeffer. Der Vater war übrigens derjenige, der die Aussprache des ursprünglich ungarischen Namens Dochnani zu Donani eindeutschte. So lässt sich auch Klaus nennen, während Christoph, der Dirigent, wieder zu Dochnani zurückgekehrt ist. Der Akzent auf dem A in Donani hat übrigens nichts mit der Betonung zu tun, sondern besagt nur, so ist das im Ungarischen, dass das A offen und lang ausgesprochen wird, also A und nicht O. Der Vater, Hans, hatte im Dritten Reich zunächst im Justizministerium Karriere gemacht, wurde dann immer regimekritischer, ging schließlich in den Widerstand, wurde 1943 verhaftet, ins KZ Sachsenhausen gebracht und 1945 von den Nazis umgebracht. Ich möchte zu dieser Geschichte wieder Klaus von Donani zu Wort kommen lassen, der im Bayerischen Rundfunk von dieser Zeit erzählt hat. Ich zitiere ausschnittweise. Das Schicksal meines Vaters hat mich sehr geprägt. Er war ein sportlicher Mann, konnte gut basteln und wundervolle kleine Puppentheater bauen. Er war ein sehr begabter Mann in vielen Beziehungen. Er konnte auch sehr gut zeichnen und malen. Wir hatten eine sehr intelligente und warmherzige Mutter, die uns das Fehlen des Vaters, der sehr viel unterwegs und eingespannt war, auch nach 1933 in dieser Widerstandsarbeit, vergessen und verschmerzen ließ. Insofern war das bis zum Krieg und den damit verbundenen Schrecken für uns eine doch sehr beschützte, von sehr viel Liebe begleitete Jugend. Insofern haben wir auch sehr viel Substanz aus dieser Jugend gezogen. Geprägt hat mich sehr viel mehr der spätere Teil meiner Jugend, als uns klar wurde, welche Rolle und Ziele mein Vater hatte. Mein Vater musste eine Doppelrolle spielen. Einerseits war er im System, andererseits nicht in der Partei, und dennoch musste er versuchen, die Regierung zu untergraben. Mein Vater war wirklich in der Konspiration. Er versuchte 1938 zum ersten Mal, sich an der Organisation eines Staatsstreichs zu beteiligen und er wirkte im Krieg immer wieder an diesen frühzeitig gescheiterten Attentatsversuchen mit. Er war im Gegensatz zu manchen anderen ein völlig verschwiegener und sich auf diese Aufgabe konzentrierender Mann. Und er hätte niemals zu seinen Kindern auch nur ein Wort darüber gesagt – die Gestapo hat ihn als geistiges Haupt zur Beseitigung des Führers bezeichnet und damit wohl auch erkannt, welche Rolle die Tätigkeit meines Vaters in diesem ganzen Zusammenhang gespielt hat. Wenn Sie zu Beginn nach der Einschätzung unseres Charakters gefragt haben, würde ich sagen, dass das eine ganz entscheidende Prägung meines Vaters war. Nur keine Mätzchen, nichts nach außen, was nicht sein muss – sich den Aufgaben widmen, wie sie sind, das hatte eine starke Wirkung auf uns.
0: Thank <laughs> you. Thank <laughs> you.
1: Christoph von Dochnani und das Cleveland-Orchester musizierten jetzt den dritten Satz aus derselben Sinfonie, aus der wir vorhin bereits einen Walzer gehört hatten. Der Gang zum Schafott schien mir nach den soeben von Klaus von Donani erzählten Vorgängen mit seinem Vater in der Nazizeit passend zu sein. Und ich frage mich auch, wie wohl ein Musiker empfindet, der so etwas dirigiert, im Wissen, dass sein eigener Vater so einen Gang zum Schafott. Antreten musste. Der Name Dochnani, ich sagte es, ist ungarischen Ursprungs. Klaus und Christoph von Dochnanis Großvater Ernst von Dochnani, ungarisch Dochnani Ernö, wurde 1877 im heutigen Bratislava, vormals Pressburg, ungarisch Posony, geboren. Die heutige slowakische Hauptstadt war nämlich jahrhundertelang ungarisch, ehe sie 1918 der Tschechoslowakei zugeschlagen wurde. Ernst von Dochnani war als Musiker ein ungemein begabter Mensch. Er begann ganz früh zu komponieren, sein mit 18 Jahren komponiertes Klavierquintett soll von Brahms sehr gelobt worden sein, was, wenn es stimmt, eine Sensation ersten Ranges ist, weil Brahms normalerweise an den Werken junger Nachwuchskomponisten kaum ein gutes Haar ließ. Was Brahms aber gefallen haben wird, das ist eine Eigenschaft, die Klaus von Donani im Hinblick auf seinen Vater Hans und ihn selbst als prägend beschrieb. Wir haben es gehört. Nur keine Mätzchen, nichts nach außen, was nicht sein muss. Das heißt, es gibt eine Art Musik zu machen, die nicht darauf abzielt, Wirkungen direkt zu erzeugen, sondern die ganz darauf vertraut, dass Musik, wenn sie nur bestimmten Lebensgesetzen folgt – und hier sind wir unversehens wieder bei dem Begriff der Organik – dann ganz aus sich selbst heraus beginnt zu wirken. Gerade wenn man sich an eine große Form herantraut, wie Dochnani das in diesem Klavierquintett tut, dann kommt es auf die Handhabung der Form an. Ist diese sicher beherrscht, dann entstehen Wirkungen ohne Flitter und Tant, wie man früher gesagt hätte. Beachtlich ist, einen welch langen Atem Dochnani am Anfang des Stückes hat, wie er sich im Fortgang nicht beirren lässt. Wo der Hörer vielleicht schon mehr Abwechslung erwartet, da baut er weiter auf, um dann nach knapp zwei Minuten ein zweites Thema umso schöner, weil eben organisch aus dem Vergangenen herausgewachsen, eintreten zu lassen. Noch eindrucksvoller ist die Vorbereitung der sogenannten Reprise nach knapp fünf Minuten. Die Reprise ist die Stelle, an der das erste Thema, mit dem das Stück begann, nach der sogenannten Durchführung erneut auftritt. Und es ist eine große Kunst, die Durchführung so aufzubauen, dass dieses Thema jetzt, obwohl es ja dasselbe ist wie am Anfang, doch in neuer Beleuchtung eben als logische Konsequenz des bisher Geschehenen erscheint. Und da schafft der junge Komponist Erstaunliches. Diese Reprise ist hier, ganz wie es einem jungen stürmischen Künstler auch im Blute liegt, sehr gewaltig. Die Spieler mobilisieren im äußersten Fortissimo all ihre Kräfte. <lacht> Aber so etwas muss eben motiviert sein, um nicht als oberflächliche Kraftmeierei zu wirken. Das schafft doch Nanny. Und das mag es auch gewesen sein, was Brahms besonders gefallen hat. Trotz größter Kraftentfaltung tut doch Nanny genau das, was getan werden muss. Hören wir noch einmal den Schluss der Durchführung und den Eintritt in die Reprise. Was er hier macht, sind, um wieder mit den Worten seines Enkels zu reden, keine Mätzchen, nichts nach außen, was nicht sein muss. Und jetzt hören wir den ersten Satz des Klavierquintetts Opus 1 von Ernst von Dochnani komplett. Es spielen Andra Schiff und das Takatschquartett. Quartett. Wir hörten den ersten Satz von Dochnanis Klavierquintett, gespielt von Andra Schiff und dem Takatsch Quartett. Ja, diese Ehrlichkeit in der künstlerischen Grundhaltung kennzeichnet auch Dochnanis Klavierspiel. Es gibt einige Aufnahmen aus seiner späteren Zeit, er lebte seit den 1950er Jahren in Tallahassee in Florida, die das zeigen. Geübt hat er niemals, nur jeden Tag wenige Minuten lang einige Fingerübungen gemacht. Was sein Spiel auszeichnete, war keine besonders auffällig hervorstechende Virtuosität. Er spielte die schwersten Stücke, unter anderem seine eigenen, so zurückhaltend, dass man fast gar nicht bemerkt, was für halsbrechere schwierige Dinge er da gerade bewältigt. Und auch seine Interpretationen klassischer Meisterwerke entstehen quasi beiläufig, eher improvisatorisch als fest zurechtgelegt. Aber er traf dennoch immer genau den Ton der Musik, musste sich kein Interpretationskonzept zurechtlegen, weil er eben aus der souveränen Sicht des Komponisten auf die Musik blicken und alles in schlafwandlerischer Sicherheit gestalten konnte. Übrigens beherrschte er die gesamte Klavierliteratur, dass er jedes Stück auf Zuruf und dann auch noch, wie sein Enkel Christoph zu erzählen weiß, in jeder beliebigen Tonart spielen konnte und die Pianistin Elona Kabosch erzählt wie doch Nani einmal Stücke aus dem Album für die Jugend von Schumann spielte. Once he gave a recital for students at the academy and he played amongst other things the album for Jugend by Schumann. Er spielte diese kleinen Stücke einfach göttlich. Und da kam er zu einem Stück, das kleine Fuge heißt. Es ist eine kleine, dreistimmige Fuge in A-Dur, Sechs-Achtel-Takt, drei Seiten lang. Er begann zu spielen, ein sehr funkelndes kleines Stück. Ich kannte es eigentlich, er kannte es aber jetzt nicht wieder. Nach dem Konzert lachte Dochnani sich kaputt. Er hatte das Thema der Fuge vergessen und eine dreistimmige Fuge improvisiert, im sechs takt in A-Dur, im Stile Schumanns. Es war perfekt, es hätte von Schumann sein können.
0: Und er war ziemlich
1: stolz auf seine neue Komposition. Nun hören wir aber zum Abschluss, wie Ernst von Dochnani als um die 80-Jähriger das Andante Favori von Ludwig van Beethoven spielte. Die gelegentlichen technischen Ungenauigkeiten in diesem in einem einzigen Take aufgenommenen Tondokument kann nach dem, was ich soeben erzählt habe, wohl jeder richtig einordnen. Die Lebendigkeit und Farbigkeit des Musizierens dürfte vollauf dafür entschädigen. Wir hörten das Andante Favori von Ludwig van Beethoven, in den 50er Jahren vom ungefähr 80-jährigen Ernst von Dochnani eingespielt. Und weil wir noch ein paar Minuten Zeit haben, hören wir noch einige Stücke aus Robert Schumanns Kinderszenen. Ernst von Dochnani sagt die Stücke selbst auf Englisch an. Viel Spaß! About strange lands and people. It's story. was nicht zu vergessen ist und durch die persönliche Art seines Spiels hindurchleuchtet. Ernst von Dochnani war ein wunderbar freundlicher alter Herr, ein echter Gentleman, wie sein Enkel Christoph erzählt. Sind solche Gentlemen ausgestorben? Manchmal hat man den Eindruck. Klaus von Dochnani gibt noch so ein bisschen ein Gefühl dafür, was das bedeutet. Was es bedeutet, Enkel und Sohn solcher Gentlemen zu sein, mit einem solchen familiären, kulturellen Hintergrund. Und wir, ja, wir könnten doch einfach versuchen, auch wieder welche zu sein, solche Gentlemen. Bis zum nächsten Mal sagt, auf Wiederhören, ihr Jürgen Plich. Musik
0: Radio München.